0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, geht es um das Thema liturgisches Handeln, die theologische Symbolik. Liebe Zuhörer, das biblische Menschenbild beschreibt den Menschen als Sein aus Leib und Seele. Er wird als ganz anders verstanden, das untrennbar so zusammengehört. Vielleicht ist uns das auf dem ersten Blick im Alltag gar nicht so bewusst. Wenn wir aber darüber nachdenken, werden wir merken, dass wir Texte und Worte mit unseren Ohren wahrnehmen. Und nicht nur das, sondern wir sehen natürlich auch mit unseren Augen. Wir spüren mit unseren Händen, wir riechen mit der Nase und wir schmecken mit der Zunge. Und genialerweise noch viel mehr. Wir spüren sogar Sympathie zu einem Menschen, oder wir fühlen uns unwohl in irgendeiner Situation. Stichwortartig ist damit eingefangen, das, was wir wahrnehmen, eben das, was mehr ist als Worte. Liebe Zuhörer, die Liturgie greift das auf und nimmt uns ebenfalls mit der Fülle des Menschseins hinein in das göttliche Heil, das sich immer wieder neu in einer Messfeier ereignet. Heute wollen wir etwas nachspüren, und den ersten Teil der Messe, den Eröffnungsteil etwas näher anschauen. Und das viele, was wir vielleicht nur oder gar unbewusst wahrnehmen, mit dem Verstand ergreifen zu versuchen. Und dazu bin ich verbunden mit Herrn Professor Klaus-Peter Dannecker. Er ist uns aus Trier zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Guten Abend. Grüß Gott. Sehr geehrter Herr Martin, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Dannecker. Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Professor Dannecker ist Jahrgang 1963. Er studierte, studierte zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart, dann katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurde er dann in Rom zum Priester geweiht. 2004 war dann das Habilitationsstudium. Und seit Oktober 2007 ist Professor Dannecker Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Herr Professor Dannecker, Sie sind Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts. Ja. Es Wort spricht es natürlich schon aus. Es geht um Liturgie und Sie haben extra ein, ein Arbeitshaus, so nenne ich es jetzt mal, was sich ganz intensiv mit dieser Theologie und der Liturgie befasst, auf wissenschaftlicher Art und Weise. Und im Grunde genommen ist es ja das auch, worum es heute Abend geht. Welche ja. Forschungen betreiben Sie, um ganz einfach Sie noch etwas näher kennenzulernen im Bereich der Liturgie und im Bereich der Messe?
1: Das Deutsche Liturgische Institut in Trier hat nicht nur eine wissenschaftliche Abteilung, sondern hat noch verschiedene andere Abteilungen, die sich ähm, um äh, das weite Feld der Liturgie beschäftigen. In der wissenschaftlichen Abteilung ähm, sind wir zuständig für alle liturgiewissenschaftlichen Fragen, also die Fragen, die sich mit den Hintergründen, mit den theologischen und wissenschaftlichen, mit den historischen, aber auch mit den ähm, humanwissenschaftlichen Hintergründen der Liturgie beschäftigt. Also wir ähm, ähm, beantworten Anfragen vielerlei Art ähm, über äh, liturgiegeschichtliche äh, Themen. Ähm, wir ähm, überlegen uns auch zum Beispiel, wenn äh, neue äh, Heilige oder Selige äh, selig gesprochen werden, wie sehen die liturgischen Texte aus, was kann man äh, wie kann man die gestalten, wie muss man die formulieren. Wir schauen natürlich auch auf das, was im Moment an den liturgischen Büchern da ist, wo es da Verbesserungsbedarf gibt, wo es vielleicht auch die theologischen Aussagen zu erheben gilt und das zu erforschen gilt, wo die, wo die Texte herkommen und was sie bedeuten, auch von ihrer Tiefe her. In anderen Abteilungen unseres Hauses ähm, wird zum Beispiel äh, werden verschiedene Zeitschriften erstellt. Ähm, es gibt auch einen Fernkurs äh, Liturgie, in dem man sich dann eben auf gute Weise mit der Liturgie beschäftigen kann und die in einem Fernstudium studieren kann. Ähm, daneben haben wir noch eine sehr große Bibliothek, die größte liturgiewissenschaftliche Spezialbibliothek weltweit und ein nicht unbedeutendes Archiv, in der die Archivalien ähm, für, von äh, der Liturgiegeschichte im 20. Jahrhundert äh, liegen, äh, soweit sie eben in, in Deutschland äh, relevant war. Mhm.
0: Also ich merke schon ein Fachmann durch und durch. Das passt sehr gut auch zu heute unserem Thema. Es geht um die heilige Messe. Woraus besteht denn der Eröffnungsteil der heiligen Messe, Herr Professor Dannecker?
1: Ja, wir haben uns, ähm, als wir überlegt haben, ähm, wie, was wir thematisch heute Abend machen können und in folgenden Sendungen, zu denen Sie mich eingeladen haben, ähm, die Messe und ihre Symbolik vorgenommen und ähm, in einem ersten ähm, für eine erste Sendung den Eröffnungsteil genommen. Das ist der erste von vier Teilen der Messe. Der Eröffnungsteil, dann haben wir die Wortliturgie oder den Wortgottesdienst, die Eucharistiefeier und dann den Schlussteil, damit wir mal den Überblick haben. Der Eröffnungsteil selber umfasst zunächst einmal die Versammlung der Gläubigen, dann den Einzug des Priesters und seiner Assistenz, und der Dienste. Dann wird der Altar verehrt. Meistens wird während des Einzugs gesungen. Die Eröffnung folgt mit den Kreuzzeichen und der Begrüßung der Gemeinde. Es kann eine knappe Einführung gehalten werden. Dann kommt das allgemeine Schuldbekenntnis, wobei es drei verschiedene Formen gibt: Das Kyrie das Gloria an Sonntagen, an Hochfesten und Festen und das Tagesgebet, mit dem dann der Eröffnungsteil abgeschlossen wird und mit der ersten Lesung beginnt dann die Wortliturgie oder der Wortgottesdienst.
2: Mhm.
0: Herr Professor Dannecker, so wie ich Sie verstanden habe, geht es eigentlich schon los mit der Versammlung, nicht mit dem Orgelspiel zum Einzug, oder?
1: Ja, es geht äh, mit der Versammlung los. Das ist äh, ähm, ähm, was Interessantes, was vielen vielleicht nicht bewusst ist oder vom Erleben her. Ja, wenn man das Kreuzzeichen miteinander macht, dann geht es los. Aber eigentlich äh, geht es mit der Versammlung los. Und wenn wir im Messbuch schauen, dort wird ja die Messe beschrieben. Da ist der erste Satz der Beschreibung der Messe, die Gemeinde versammelt sich. Und das ist auch eine theologisch ganz wichtige Aussage, dass sich die Gemeinde versammelt. Die Kirche versammelt sich und erst wenn die Kirche sich versammelt hat, dann treten die verschiedenen Funktionen, die dann eben für die Liturgie notwendig sind, in Erscheinung und treten dann sozusagen in Kraft das hat zutiefst etwas mit unserem Verständnis von Kirche zu tun. Ähm, Kirche ist nicht nur der Papst oder die Bischöfe oder der Pfarrer, sondern Kirche sind wir alle als geheiligtes Volk Gottes. Wir ähm, alle Getauften äh, sind miteinander Kirche. Das ist niemand für sich allein, auch nicht der Papst allein oder der ähm, sonst irgendjemand, sondern wir alle Getaufte sind miteinander die Kirche. Man merkt das ein bisschen daran, dass bei der Taufe, durch die man ja Mitglied Glied der Kirche wird, um es besser auszudrücken, nach dem Taufakt durch das Übergießen oder Untertauchen mit Wasser die Salbung folgt und zu dieser Salbung gibt es ein begleitendes Wort, in dem gesagt wird, du bist nun gesalbt, ähm, wie Christus gesalbt ist und wirst Glied ähm, der Kirche und bist gesalbt zum König, Priester und Propheten. Das heißt, mit der Taufe, die eben in der Salbung ausgedeutet wird, wird ein Mensch Glied der Kirche nimmt äh, und, und hat Anteil am königlichen Priestertum Jesu Christi. Und genau dieses Priestertum üben wir aus, wenn wir miteinander Liturgie feiern. Das heißt, ähm, das ähm, Priestertum, das alle Gläubigen miteinander teilen, wird da ausgelebt und wird da aktiviert, wird da ähm, lebendig, wenn wir uns versammeln, wenn wir miteinander Kirche sind und Liturgie feiern. Das wird auch entsprechend ähm, ja, liturgisch oder, oder dramaturgisch in Szene gesetzt, denn meistens, vor allem in den Pfarreien, läuten die Glocken, um die Menschen zusammenzurufen, zur Versammlung einzurufen. Und eigentlich geht es dann los, wenn die Glocken läuten, wenn wir spüren, wenn, wenn uns der Heilige Geist eingibt, geh in die Kirche, wenn er unsere Kraft gibt, es zu tun, wenn wir uns aufmachen, wenn wir hingehen und uns innerlich auch schon darauf einstellen, jetzt gehen wir zum Gottesdienst, jetzt feiern wir miteinander die heilige Messe und begegnen so Christus, der sich äh, der uns einlädt, der uns zusammenruft und der dann in unserer Mitte, in der Gemeinschaft gegenwärtig ist. Wir treten ein in die Kirche und ähm, auch dieser Vorgang ist nicht etwas Banales. Wir kommen in das Haus Gottes, wir sagen zur Kirche ja manchmal auch Gotteshaus, die uns empfängt, die vom Gebäude her symbolisch das darstellt, was wir aus lebendigen Steinen darstellen, eben äh, das Haus in dem Gott wohnt. Er wohnt in unseren Herzen, da dieses wird aber gespiegelt und dargestellt eben in unserer Versammlung und ähm, eben im, im Gebäude. Daneben sind wir es gewohnt, beim Eintritt in die Kirche Weihwasser zu nehmen. Das ist, hat seinen guten Grund, wenn wir Weihwasser nehmen, dürfen wir uns daran erinnern, ich bin getauft, ich gehöre zu Christus. Ich bin Teil des auserwählten Volkes, habe Teil am königlichen Priestertum Jesu Christi und daran erinnere ich mich, wenn ich in die Kirche trete und das Weihwasser nehme und mich im Weihwasser nehmen, nehme, nehmen daran erinnere, dass ich eben getauft bin, dass ich unter dem besonderen Segen, unter dem Schutz Gottes stehe, wie man es vielleicht viel einfacher ausdrücken könnte. Und dann... Ähm, Gehe ich hinein in die Kirche, wenn ein Tabernakel in der Kirche ist, macht man eine Kniebeuge, um so anzuzeigen, Gott ist da und ich bin da. Er ist groß und durch seine Größe kann ich auch groß werden, aber ich muss ihn auch groß sein lassen.
0: Sie haben eingeschaltet die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Heute geht es um das liturgische Handeln, die theologische Symbolik. Wir betrachten das ganz genau an einer Messfeier. Heute geht es um den ersten Teil einer Messfeier. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Dannecker. Er ist uns aus Trier zugeschaltet. Musik Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, heute geht es um das liturgische Handeln, die theologische Symbolik. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker, er ist uns aus Trier zugeschaltet. Herr Professor, wir sprachen darüber, die Heilige Messe besteht aus mehreren Teilen, aus vier ganz genau. Und der erste Teil ist also zunächst die Versammlung der Einzug, die Verehrung des Altars, das Kreuzzeichen, die Begrüßung der Gemeinde, das allgemeine Schuldbekenntnis, wobei es da also auch unterschiedliche Formen gibt, das Kyrie, Gloria und Tagesgebet. Und mit der ersten Lesung beginnt dann die Wortliturgie. Wenn ich das jetzt mal so aufführe, Herr Professor Dannecker, ist es natürlich ziemlich lange. War denn dieser Eröffnungsteil, wenn man jetzt mal in die Geschichte hineinschaut, immer schon so ausgedehnt gewesen?
1: Nein, der Öffnungsteil ist wie alles in der Liturgie über die Zeit hinweg gewachsen und hat sich sehr deutlich verändert. Wir haben aus der Frühzeit der Kirche relativ wenige Zeugnisse, wie es ganz genau ausgesehen hat. Ein erstes oder ein wichtiges, greifbares und gutes Zeugnis sind Beschreibungen des heiligen Augustinus und zur Zeit des heiligen Augustinus, hat man sich versammelt und man wundert sich vielleicht heute, es ging sofort mit der Lesung los. Da kam überhaupt nichts. Man hat sich einfach versammelt, es gab auch keinen Einzug. Man ging in die Kirche, setzte sich hin und dann hat jemand angefangen zu lesen aus äh, den Schriften. Das ist eine relativ frühe Entwicklungsstufe. Eine zweite Entwicklungsstufe ist uns allen aus der Karfreitagsliturgie bekannt. Dort hat sich nämlich bis in unser jetziges Messbuch die, eine sehr frühe Stufe der liturgischen Eröffnung erhalten. Zur Erinnerung, am Karfreitag ähm, erfolgt der Einzug, die Versammlung, der Einzug des Priesters mit seiner Assistenz. Dann kommt die sehr eindrückliche Postratio, also das Hinlegen des Priesters und der Assistenz. Und dann tritt der Priester an den Altar bzw. an den Priestersitz und spricht sofort ohne weitere Einleitung ein Gebet. Und dann kommt schon der Wortgottesdienst. Also da ist es auch sehr urtümlich. Nur ein Gebet ohne Kreuzzeichen, ohne Vorbereitung. Sofort ähm, geht es mit äh, dem Gebet los und dann eben der äh, Lesung. Im Mittelalter, so etwa um das, die erste Jahrtausendwende herum, hat sich dann ein sogenanntes Vorbereitungsoffizium gebildet. Das waren verschiedene Gebete, die man zunächst in der Sakristei vor der Messe verrichtet hat, bevor der Priester mit der Assistenz an den Altar getreten ist und in dieser Zeit hat sich auch schon die Versammlung der Gemeinde verloren. Das ist ein herber Verlust für die liturgische Entwicklung gewesen. Man hat ja bis äh, in das 20. Jahrhundert hinein bis nach der äh, nach dem zweiten Vatikanischen Konzil nach der Liturgiereform keine Rücksicht mehr genommen auf die Gemeinde. Im Trienter Messbuch wird die Gemeinde nicht erwähnt im Messablauf. Ähm, da hat man also äh, Wert gelegt auf die persönliche Vorbereitung des Priesters. Der hat ein, äh, ein vorbereitende Gebete bestehend aus Psalmen und Antiphonen und Gebeten, Schuldbekenntnis gesprochen. Das ist dann im Mittelalter während der weiteren Entwicklung auch an den Altar gerutscht und so ist es dann äh, im Trienter Messbuch festgeschrieben worden. Und hat sich über vier Jahrhunderte hinweg so gehalten, das sogenannte Stufengebet. Die, das aber nicht zur eigentlichen Messe gehörte, sondern zum, zur Vorbereitung auf die Messe. Bei der Liturgiereform nun hat man äh, dann überlegt, wie man das sinnvoll den, den Ablauf sinnvoll gestalten äh, könnte und hat aus den Elementen der Trientermesse und aus dem, was man in den alten anderen alten liturgischen Quellen gefunden hat, den heutigen Eingangsteil der Messe äh, erarbeitet, wobei das Kreuzzeichen ein neues Element ist. Das ähm, wird wohl ähm, manche zum Staunen, bringen, Aber das Kreuzzeichen ist erst bei der letzten Liturgiereform an den, in den Eröffnungsteil der Messe gekommen.
0: Herr Professor Dannecker, Sie haben vorhin gesprochen vom Platz nehmen. Ich mache zuerst, wenn ich eine Kirche betrete, eine Kniebeuge, knie mich hin und bete dann, um mich einzustimmen. Dann setze ich mich hin und wenn die Sakristeiklocke läutet, dann stehe ich auf.
1: Ja, ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Das Platznehmen umfasst diese Handlungen, die Sie geschildert haben. Ähm, Kniebeuge, Knien, Sitzen und Stehen. Das sind grundlegende Haltungen. Ich habe es auch schon ganz äh, kurz angedeutet, das Knien, ähm, das ja bei manchen Leuten äh, etwas schwierig ist, äh, weil sie es vielleicht nicht mehr so richtig verstehen vielleicht auch verstehen können. Ähm, viele lehnen es ganz ab. Manche Leute können auch aus äh, körperlichen Gründen nicht knien. Äh, die können dann eben innerlich hinknien. Das kann man sehr gut, wenn man eben nicht mehr körperlich knien kann. Ähm, Im Letzten geht es beim Knien, wie bei allen anderen Gesten, die wir mit unserem Körper machen, um einen äußeren Ausdruck eines innerlichen Zustandes eines innerlichen Bedürfnisses oder eben auch des Glaubens. Über diese Grundgesten und über viele weitere liturgische Zeichen gibt es ein wunderschönes Büchlein, das schon ziemlich alt ist, nämlich das kleine Büchlein von Heiligen Zeichen von Romano Guardini. Dieses Buch ist in unzähligen Auflagen erschienen. Ähm, das erste Mal ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und darin hat Romano Guardini versucht, diese grundlegenden Gesten unseres Glaubens zu erschließen. Und weil ich dieses Büchlein mit seinen Gedanken so kostbar finde, will ich daraus jetzt einen kleinen Abschnitt über das Knien vortragen, vorlesen. Er, er sagt zum knien wo man sich klein macht. Dann spricht die gesenkte Gestalt, also der Mensch, du bist der große Gott, ich aber bin ein Nichts. Doch nein, das wäre wieder falsch. Ich bin nicht Nichts, sondern etwas, sogar etwas geheimnisvoll Großes, aber durch ihn. Die Menschengestalt spricht, ich bin dein Ebenbild, durch dich gedacht und geliebt und geschaffen, du mein Urbild. Wenn du das Knie beugst, lass es kein hastig leeres Geschäft sein. Gib ihm eine Seele. Die Seele des Kniens aber ist, dass auch drinnen das Herz sich in Ehrfurcht vor Gott neige. In jener Ehrfurcht, die nur Gott erwiesen werden kann. Das ist an Bete. Wenn du in die Kirche kommst oder sie verlässt oder am Altar vorbeigehst und niedergniest, tief, langsam, dann soll dein ganzes Sein sprechen, mein großer Gott. Das ist dann Demut und ist Wahrheit. Und jedes Mal wird es deiner Seele gut tun. Da merkt man in diesen Worten von Romano Guardini, dass durch das Knien das ausgedrückt wird, was ich eingangs schon erwähnt habe. Wir sind Kraft unserer Taufe, hineingenommen in dieses wunderbare Geschenk des, äh, des königlichen Priestertums und wir sind Kraft unseres Menschseins schon eben Bild Gottes. Und das mache ich mir dadurch bewusst, wenn ich mich hinknie, wenn ich eine Kniebeuge mache. Es gibt noch weitere, ähm, weitere Gesten, die ich beim Platznehmen mache, ich stehe vielleicht, das Stehen kommt an verschiedene Stellen in der Liturgie vor, aber das Stehen drückt eine Haltung aus, die etwas mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Sie drückt etwas aus meiner Würde, die ich Kraft meiner Ebenbildlichkeit habe. Ich kann aufrecht stehen, ich stehe als Mensch aufrecht im Gegensatz zu den Tieren. Ich stehe als Mensch aufrecht, weil ich von Gott her eine Würde verliehen bekommen habe, die mich zu dem macht, der ich bin oder die ich bin. Und dieser Würde werde ich mir bewusst, wenn ich mich aufrecht und aufgerichtet vor Gott hinstelle, ihm gegenübertrete und aufmerksam bin auf ihn, der mich zu dem macht, der ich bin.
0: Herr Professor Dannecker, wenn wir nochmal auf den Einzug schauen und der Einzug wird ja oft mit einem Lied begleitet. Ich erlebe es aber auch, dass zunächst ein sehr langes Orgelstück gespielt wird und danach das Lied gesungen wird. Dann dehnt sich das Ganze natürlich schon sehr aus, wenn man jetzt mal auf die Zeit schaut.
1: Ja, das ist richtig ähm, und da muss man auch den Organisten zugute halten, dass die auch da sehr viel hineinlegen in ihr Orgelspiel. Von der Funktion her hat der Einzug ähm, nochmal zu verdeutlichen, dass die Gemeinde zusammenkommt, dass sie sich versammelt, dass wir versammelt sind im Namen Jesu Christi, dass wir um ihn und mit ihm versammelt sind. Dazu ist der der Eingangsgesang ein Begleitgesang. Das heißt, das ist jetzt ähm, im Gegensatz zu anderen Gesängen während der Liturgie ein Element, das relativ frei ausgewählt werden kann, aber doch auch diese, diese Funktion des begleitenden Zusammenkommens ausdrücken soll und unterstreichen und unterstützen soll. Es geht also darum, dass sich die Gemeinde zusammen, zusammenfindet und sich auch wahrnimmt, sich bewusst macht, wir sind versammelt, Kraft unseres königlichen Priestertums, wir sind versammelt, um Gott Dank zu sagen, in der Eucharistie, in der Messe, und wir sind zusammen, um von ihm her sein Wort zu hören, gestärkt zu werden, aufgerichtet zu werden, von ihm her wieder neue Kraft, Hoffnung und Zuversicht geschenkt zu bekommen. Und dieses Zusammenkommen, das Zusammentreten, das wird durch den Begleitgesang ausgedrückt. Wenn man ganz streng nach dem Messbuch geht, dann ähm, heißt es, dass der Einzug von, vom Einzugsgesang begleitet wird. Im Grunde ist also zuerst ein Orgelspiel und dann der Einzugsgesang eine Doppelung. Und wenn man es ganz streng nehmen würde, könnte man sagen, der Einzugsgesang ist dann beendet, wenn der Priester an seinem Platz angekommen ist und dann kann die Liturgie losgehen. Ähm, bei diesem Einzug findet noch äh, ein, ein interessanter Aspekt, den ich noch gar nicht erwähnt habe, äh, Ausdruck, und zwar findet während des Eindrucks, Einzugs der Altarkuss statt. Der Priester tritt an den Altar und küsst ihn. Das mag uns vielleicht etwas seltsam erscheinen, aber drückt die Verehrung zu Jesus Christus aus. Sicher hat auch Judas seinen, den Herrn Christus geküsst, um ihn zu verraten. Aber vielleicht ist deshalb der Altarkuss auch Ausdruck dessen, unserer Liebe, die wir trotzdem zu Jesus Christus haben, sozusagen als Wiedergutmachung des Verräterkusses, äh, der Kuss der Verehrung, der Kuss der, äh, der innigen Liebe zu Jesus Christus. Und ich glaube, dass in diesem Altarkuss eine, äh, tiefe, äh, eine tiefe Mystik steckt. Und zwar ist mir das anhand ähm, des Evangeliums von der Sünderin, die sich Jesus nähert, während er bei einem Pharisäer zum Mahl eingeladen ist. Das steht bei Lukas äh, 7, 36 bis 8, 3. Eigentlich ist es dort ein skandalöses Vorgehen. Eine stadtbekannte Sünderin tritt von Jesus, tritt von Jesus, von hinten an Jesus heran und küsst ihm die Füße und salbt sie. Und vielleicht ist der ganze Eröffnungsteil der Messe genau dieser Vorgang, dass wir uns wahrnehmen als Menschen, die eigentlich Gottes unwürdig sind, aber trotzdem durch das, was wir ihm, Jesus, an Liebe zeigen können, wieder gewürdigt werden, zu ihm hinzutreten und zu ihm hinzugehen. Und erst, wenn der Priester diese, diesen altarkus gemacht hat, tritt er ja der Gemeinde gegenüber, um dann den Vorsitz der Messfeier zu übernehmen und auch in persona Christi das Gebet zu leiten und die Worte zu sprechen, die er zu sprechen hat. Also im Grunde ereignet sich hier das Evangelium, das Heil, das sich eben für die Sünderin in der Begegnung mit Jesus ereignet hat, wieder neu, indem wir eben Christus begegnen und der Altar ist Jesus Christus. Deshalb versammeln wir uns auch um ihn, deshalb sind wir um den Altar versammelt oder eben ausgerichtet auf den Altar, weil er die Mitte unserer Versammlung ist und er ist in unserer Mitte gegenwärtig. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Wir begrüßen ihn mit, zum Beispiel mit dem Altarkus, der Priester stellvertretend für die ganze Gemeinde, um dann wieder hineingenommen zu sein in die Gemeinschaft mit ihm, in die Gemeinschaft des Heiles.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, heute betrachten wir den ersten Teil der Messfeier. Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik, so haben wir die Sendung genannt. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Klaus-Peter Dannecker. Er ist uns aus Trier zugeschaltet. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Heute geht es um die theologische Symbolik. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker. Aus Trier ist er uns zugeschaltet. Herr Professor Dannecker, wir sind jetzt vor der Musikpause darauf eingegangen, was der Altarkuss bedeutet, das Hintreten in das Mysterium, die Frau, die Jesus die Füße geküsst hat, erst dann, das wurde alles vereint in dieser Symbolik. Gehen wir noch etwas weiter zum Kreuzzeichen. Was können Sie uns zum Kreuzzeichen sagen, Herr Professor?
1: Ich habe ja vorher schon angedeutet, dass das Kreuzzeichen erst eine ganz, ganz junge ähm, Entwicklung darstellt für uns ist es heute, so nehme ich wahr und ich vermute, dass es auch so viele andere wahrnehmen, der gemeinsame, das gemeinsame Stadtzeichen einer Liturgie ist. Ich habe vorher schon angedeutet, dass es ähm, in, der, in, in, in früheren Zeiten lange kein Kreuzzeichen gegeben hat, dass äh, dieses Kreuzzeichen in der letzten Liturgiereform äh, aufgenommen wurde und zwar auf den Wunsch des Papstes. Man hat verschiedene Überlegungen angestellt, wie der Eröffnungsteil gestaltet werden kann und hat auch verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Und bei der Auswertung dieser verschiedenen Möglichkeiten, nachdem man die ausprobiert hatte, haben sich die Experten ziemlich gestritten und ähm, so wie ich es wahrnehme, ähm, haben sie eigentlich eher das Kreuzzeichen äh, still oder alleine ähm, äh, machen wollen. Aber der Papst hat dann angeordnet, ich zitiere ihn, es ist angebracht, dass die Formel in Nomine Patris vom Priester mit lauter Stimme gesprochen wird und dass das Volk darauf antwortet. Dieses Votum des Papstes hat dann ähm, dazu geführt, dass die Messe so beginnt, wie sie jetzt eben heute beginnt, mit unter anderem eben mit dem Laut gemeinsam von allen vollzogenen Kreuzzeichen. Das ist also seit 1970 in der römischen Messe enthalten. Vorher gab es das nicht in dieser Form. Ich glaube, dass diese Entscheidung eine sehr glückliche Entscheidung war, weil es eben, für uns völlig selbstverständlich ist, wenn wir uns miteinander versammeln. Ein Gottesdienst, der nicht mit dem Kreuzzeichen beginnt, ist die absolute Ausnahme und ist sehr selten geworden. Ähm, am Karfreitag zum Beispiel. Es ist so selbstverständlich, auch wenn man sich zum Rosenkranz beten oder zu einer Andacht oder zu irgendeiner anderen Feier versammelt. Wir beginnen ganz selbstverständlich mit dem Kreuzzeichen. Denn dieses Kreuzzeichen erinnert uns an das, was ich schon verschiedentlich jetzt heute Abend erwähnt habe, nämlich, dass wir getauft sind im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Kreuzzeichen, das wir machen, auch wenn wir es allein machen, wenn wir alleine beten, ist eine kleine Tauferinnerung. Das, was wir nach diesem Zeichen tun, tun wir Kraft unserer Taufe, tun wir weil wir durch die Taufe geheiligt sind und hineingenommen sind in die Gemeinschaft mit Gott, in die Gemeinschaft der Kirche, in die Gemeinschaft derer, die Gott auserwählt hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das ist auch die Funktion des Kreuzzeichen. Sie ruft uns in Erinnerung, dass wir zu diesem auserwählten Volk Gottes gehören, dass wir das allgemeine Priestertum haben, Kraft unserer Taufe. Ich möchte noch einmal einen kleinen Gedanken von Romano Guardini zum Kreuzzeichen vortragen. Sammle dich recht, alle Gedanken und dein ganzes Gemüt sammle in dieses Zeichen, wie es geht, von der Stirn zur Brust, von Schulter zu Schulter. Dann fühlst du, ganz umspannt es dich, Leib und Seele, nimmt dich zusammen, weiht dich, heiligt dich. Warum? Es ist das Zeichen des Alls und ist das Zeichen der Erlösung. Am Kreuz hat unser Herr alle Menschen erlöst, die Geschichte, die Welt. Durch das Kreuz heiligt er den Menschen ganz, bis in die letzte Phase seines Wesens. Darum machen wir es vor dem Beten, damit es uns ordne und sammle, Gedanken und Herz und Willen in Gott fasse. Nach dem Gebet, damit in uns bleibe, was Gott uns geschenkt hat. In der Versuchung, damit er uns stärkt. In der Gefahr, dass er uns schützt. Beim Segen, auf das Gottes Lebensfülle hereingenommen werde, in die Seele und alles darinnen befruchte und weihe. Denke daran, so oft du das Kreuzzeichen machst. Es ist das Zeichen, einfach hin, das Zeichen Christi. Mache es recht, langsam, groß, mit Bedacht. Dann umfasst es dein ganzes Wesen, Gestalt und Seele, deine Gedanken und deinen Willen, Sinn und Gemüt, Tun und Lassen, und alles wird darin gestärkt, gezeichnet, geweiht, in der Kraft Christi, im Namen des dreieinigen Gottes.
0: Dankeschön, Herr Professor Danecker. Sie sagten vorhin von der Begrüßung der Gemeinde. Was ist da genau darunter zu verstehen?
1: Es ist der Wunsch, der Herr sei mit euch und der, die Antwort der Gemeinde und mit deinem Geiste. Dabei breitet der Priester die Hände aus. Es ist die gegenseitige Erinnerung an die Gnade, die uns der Herr zuteil hat werden lassen in der jeweiligen Funktion. Also der Priester sagt den Menschen zu, der Herr sei mit euch und die äh, Menschen antworten und mit deinem Geiste, man könnte das auch etwas salopp formulieren und auch mit dir so wie der Herr mit uns ist, ist er auch mit dir. Und weil er mit uns ist, können wir miteinander Liturgie feiern. Und weil er mit dir ist, kannst du, Priester, dem Gottesdienst vorstehen. Im Lateinischen heißt dieser Wunsch Dominus Vobiscum. Also wenn man es ganz wörtlich übersetzt, übersetzt, der Herr mit euch. Das kann man im Deutschen nicht so sagen. Deshalb musste man ein, ein Verb ergänzen. Man hat es sich dazu entschieden, das mit sei, also konjunktivisch zu übersetzen. Man hätte auch übersetzen können, der Herr ist mit euch. Es ist eine, ein Wunsch, aber auch gleichzeitig eine Feststellung. Und wie jede Übersetzung bleibt sie einer gewissen offen, mit einer gewissen Offenheit und mit einer Übersetzung. Also es ist die Feststellung, dass der Herr in unserer Mitte ist, dass er, wie er verheißen hat, in unserer Mitte gegenwärtig ist und daran erinnert dieser gegenseitige Wunsch. Die Ausbreitung der Hände, die dabei vollzogen wird, kann man verstehen als eine Umarmung zu Beginn. So wie man sich begrüßt, wenn man gute Freunde nicht gesehen hat, dann gibt man ihnen nicht nur die Hand, sondern man umarmt sich. Im Mittelmeerraum, wo auch unsere Liturgie entstanden ist, ist es bis heute auch üblich, dass man sich eben umarmt und nicht nur die Hand schüttelt. Und diese Handausbreitung erinnert uns also an diese gegenseitige Begrüßung.
0: Herzlichen Dank bis hierhin. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker. Es geht um die Heilige Messe. Teil für Teil betrachten wir ganz genau in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, herzliche Einladung, wenn Sie Fragen haben zu dem Thema theologische Symbolik. Es geht um die Heilige Messe. Den ersten Teil betrachten wir. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Aus Trier ist er uns zugeschaltet. Herr Professor, eine, einen ersten Hörer darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Herr Netter. Er ruft an aus Eichstätt. Grüß Gott.
1: Guten Abend. Herr Grüß Gott, Herr, Herr Professor. Vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Ich habe jetzt aber wegen dem Kreuzzeichen habe jetzt extra nochmal nachgeschaut im Schottmessbuch der sogenannten tridentinischen oder außerordentlichen ja. Form. Und jetzt geht aber das Stufengebet schon mit dem Kreuzzeichen los. Also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zum Altare Gottes will ich treten. Hm. Ähm, also weil Sie jetzt gesagt haben, das ist erst eine neuere Erfindung, oder? Ja, aber das Stufengebet war ja nicht... Ähm das Gebet der Gemeinde, sondern des Priesters mit den Ministranten. Mhm. Das war nicht, nicht gemeinsam gesprochen. Mhm. Das habe ich gemeint.
0: Gut. Dankeschön, Herr Netter, für Ihren Anruf. Alles Gute. Ja, wiederhören. Auf Wiederhören. Es geht weiter mit Frau Neumann. Grüß Gott, Frau Neumann.
1: Grüß Gott, Frau Neumann. Ich habe
2: äh, das jetzt gehört mit den Kreuzzeichen, aber leider ist es so, dass man es immer wieder vergisst, Macht vor dem Beten.
0: Sie meinen, das Kreuzzeichen vor dem Beten zu schlagen?
2: Ja, wenn man das Abendgebet spricht, ja? Mhm, ja. Da vergisst man es ab und zu mal.
0: Mhm. Gut, danke schön. Gut, dass Von Sie mich
2: mal erinnert haben.
0: Ja, gut. Ja. Alles Gute, danke schön für Ihren Anruf, Frau Neumann. Ade. Ade. Ja, also das Kreuzzeichen, Herr Professor Dannecker, ist natürlich durchaus ernst zu nehmen und um damit auch das Gebet einzuleiten. Gibt es denn auch Gebete, wo kein Kreuzzeichen nötig ist, um es mal so auszudrücken?
1: Das ist eine interessante Frage. <lacht> ich habe ja schon das Beispiel des Karfreitags erwähnt. Die Karfreitagsliturgie beginnt ohne Kreuzzeichen. Insofern ist das ein guter Beleg dafür, dass man auch ohne Kreuzzeichen beten kann. Das hängt damit zusammen, auch die Osternacht selber beginnt ohne Kreuzzeichen. Es gibt also auch ganz hochoffizielle kirchliche Liturgien, die ohne Kreuzzeichen beginnen. Man muss sich da jetzt also nicht ähm, grämen, wenn man mal ohne Kreuzzeichen betet. Das ist vielleicht auch gut so, damit man sich wieder die Bedeutung des, Kreuzzeichen, des Kreuzzeichens bewusst macht, wie wir in der Fastenzeit kein Halleluja singen, um dann wieder mit vollem Jubel in der Osternacht dann darin einzustimmen, so ist es mal gut, auch das Kreuzzeichen wegzulassen und zu sehen, ja, ähm, eigentlich drückt es aus, wir sind getauft und im, im Hinblick auf mein Getauftsein übe ich jetzt diesen Gebetsdienst aus. Und deshalb gibt es natürlich viele Gebete, die, die ohne Kreuzzeichen, mhm. äh, ich kann das Vaterunser ohne Kreuzzeichen sprechen. Ich kann es natürlich auch mit Kreuzzeichen sprechen. Also da gibt es kein Gesetz oder keine Richtlinie, dass ich das tun muss.
0: Gut. Es geht weiter mit Frau Becker. Sie ruft an aus dem Westerwald. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr, Frau Becker. Guten Abend. Zufällig höre ich dass hier. Äh Herr Professor Danneger aus Trier spricht und da war schon gleich ein Thema, was uns gestern Abend in unserem Bibelkreis sehr erregt hat. Bei uns war mal ein Pfarrer, der hat das mit dem Knien also einfach abgestellt und niemand kniet sich mehr bei der Wandlung, niemand kniet sich mehr beim Eintritt in die Kirche, das geht wie im Theater, da lässt man sich einfach fallen und das ist so schlimm und der neue Fahrer hat natürlich äh, immer nur durch die Blume diese Aufmerksamkeit für das Knien äh, erwecken wollen, aber es geht einfach nicht. Und einige, die das dann begriffen haben, die knien sich und andere, die nun ähm, diese Neuerungen ganz toll finden, denn sie wissen ja, wie das heutzutage ist, die wollen das nicht mehr ablegen und dann stehen dann immer diese Bände vor einem. Das ist ganz schlimm für uns.
1: Mhm.
0: Dankeschön, Frau Becker. Alles Gute für Sie. Danke. Herr Professor Dannecker, natürlich, das Knien hat seine Berechtigung. Genauso wie das Stehen. Sie sind ganz zu Beginn dieser Credo-Sendung darauf eingegangen. Ja.
1: ja, ich will das nicht wiederholen, was ich gesagt habe. Und ich denke, wenn wir unsere Betrachtungen zur Messe so fortsetzen, dann werden wir an einigen Stellen noch auf das Knien und das Stehen bei den entsprechenden Stellen der Heiligen Messe drauf äh, zu sprechen kommen und noch darauf eingehen.
0: Mhm. Schauen wir noch einen Schritt weiter und zwar auf das Schuldbekenntnis, was ja. dann folgt. Ähm, ja, Gehen wir doch erstmal ganz konkret darauf ein, was das Schuldbekenntnis bedeutet.
1: Das Schuldbekenntnis, ähm, man hat eben auch ähm, bei den Überlegungen zur Gestaltung des Eingangsteils der Messe überlegt, wie man äh, diesen Anfangsteil macht und man ähm, ist dann der Meinung gewesen und ich glaube auch, dass das ganz gut ist, dass der Mensch seine eigene Schuldigkeit auch vor Gott tragen muss. Das vor Gott tragen muss, was ihn von Gott trennt, denn Gott kann davon befreien. Und wenn ich ihm das hinhalte, dann kann er mich öffnen und das, was mich von ihm trennt, hinwegnehmen und diese Verbindung zu Gott wieder neu stärken und aufrechterhalten, sozusagen die, die, den, den Kanal wieder freimachen, der eben durch meine Sündigkeit dann eben verstopft oder abgerissen war. Und ähm, dieses Element zur Sammlung des Hinwendens das tut mir gut, ich weiß, dass ich da so sein darf. Mir ist es bewusst, dass es in unserer Gesellschaft außerordentlich schwierig ist, über Schuldigkeit und über Sünde zu reden. Es ist unschicklich, man drückt sich da ein bisschen drumherum. Aber ich denke, im innersten Herzen weiß jeder, dass ähm, unser Leben von Schuld geprägt ist, dass wir viele Dinge falsch machen und da ist es glaube ich, sehr gut zu wissen, dass ich zu Gott kommen kann, dass ich das in der Messe auch immer wieder ablegen darf und immer wieder neu die helfende und ermunternde Hand Gottes spüren darf, ja, ich weiß, ähm, äh, probier es nochmal, ähm, es geht schon, ich stehe bei dir. Also das, das ermunternde Element. Es soll nicht abschrecken. Sicher ähm, will, will Gott niemand abschrecken dadurch, aber ähm, mir hat mal eine, ein Vergleich ähm, imponiert, wenn man ins Theater geht, ist es selbstverständlich, dass man sich schön ansieht und auch ein Mantel, mit Mantel hingeht. Und bevor ich aber in den Theaterraum eintrete, ähm, lege ich den Mantel ab. Und so ist es vielleicht mit der Sünde, die uns wie ein Mantel umgibt, die ich zuerst ablegen muss, damit ich dann in das Mysterium, in den geheiligten Raum der Heiligen Messe eintreten kann. Das Schuldbekenntnis selber gibt es, wie ich an, eingangs erwähnt habe, drei Formen, die nach den ersten drei Buchstaben des ähm, Alphabets A, B und C äh, bezeichnet sind. Die Form A ist das ähm, als, alte Schuldbekenntnis, äh, ich bekenne Gott dem Allmächtigen und so weiter. Und dann eben die Vergebungsbitte darauf. Die Form B ist aus dem Psalm entnommen, Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Und die Antwort der Gemeinde, denn wir haben vor dir gesündigt, erweise Herr uns deine Huld und wiederum die Antwort und schenke uns dein Heil. Und auch dann folgt die Vergebungsbitte. Und schließlich die Form C ist eine ja, Mischform mit der Kyrie-Litanei, wo dann eher das Erbarmen Gottes gepriesen wird und weniger um das Erbarmen gebittet wird. Ähm, also äh, zum Beispiel, Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt zu heilen, was verwundet ist, Herr erbarme dich. Ähm, du bist gekommen, die Sünder zu berufen, Herr erbarme dich. Und du bist zum Vater heimgekehrt, um uns für uns einzutreten, Herr erbarme dich. Das ist also ähm, eher der Lobpreis des, das, des Erbarmens, das Gott auf uns herabsendet. Und auch dann ähm, kommt eine Vergebungsbitte. Bei der Form A, dem Schuldbekenntnis, ist es üblich, dass man sich an die Brust schlägt und da vielleicht sogar auch ein bisschen, wie es Guardini in seinem Büchlein ähm, erwähnt, sich selber wachrüttelt. Ja, pass doch besser auf oder, oder merk mal deine eigene Schuld und schwäche und tu das, was du tun kannst. Ähm, übe wieder neu aus dem Geist und aus der Vergebung Gottes herauszuleben.
0: Hm. Herr Professor Dannecker, das Zeichen sich an die Brust schlagen, was hat das für eine Bedeutung ganz genau?
1: Das hat ähm, die Bedeutung, dass man sich selber eben der eigenen, ähm, ja, der, der eigenen Erschütterung bewusst macht. Äh, die, das, das an die Brust schlagen kommt noch an verschiedenen anderen Stellen vor. Ähm, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ähm, ich muss jetzt gerade die Stellen suchen. Moment. Ähm, es ist etwas aus der Mode gekommen. Ähm, früher war es auch üblich, dass man sich dreimal an die, an die Brust schlägt. Ähm, heute macht man es meistens einmal, ähm, wenn überhaupt. Manchmal ist es ähm, auch äh, beim Lamm Gottes noch ähm, an, an die Brust geschlagen worden. Aber der ursprüngliche Sinn ist die, die Erschütterung, äh, die uns ähm, zuteil wird, wenn wir an unsere eigene Schuld ähm, äh, denken und die wir äh, dann ähm, bemerken, wenn es, wenn wir äh, das Schuldbekenntnis sprechen.
0: Das Schuldbekenntnis haben wir gesprochen und dann geht es ja weiter, Kyrie und Gloria schließt sich an. Ist denn beides das Gleiche? Ist es denn ein, ein Lob? Kyrie heißt ja im Grunde genommen ein Huldigungsruf. Wie ist denn da der Unterschied zu sehen zwischen dem Kyrie und dem Gloria?
1: Ähm, ja, also im Grunde ist es ist beides sehr ähnlich. Ähm, da müssen wir bedenken, dass das Gloria ja nicht an jedem Tag gesungen wird, sondern nur an den Sonntagen, nicht aber im Advent und in der Fastenzeit. Und ähm, es wird auch an, Fest und, an Festen und Hochfesten gesungen, also eher ähm, äh, bei festlicheren Messen. Aber vom, vom Sinn her ist Kyrie und Gloria ein Huldigungsruf auf den Gott, der sich uns zuwendet, in seiner Barmherzigkeit und in, in seiner Größe. Und ist damit natürlich auch die richtige Antwort auf ähm, das Schuldbekenntnis. Ich bekenne meine Schuld, ich nehme wahr, er ja, war halt wieder mal einiges nicht so, wie es hätte sein müssen. Ich bekenne das auch vor Gott im Schuldbekenntnis, schlage mir an die Brust aus ähm, Erschütterung über meine eigene Schwäche, über meine eigene Schuld und erfahre dann, den Zuspruch der Herr erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Und darauf kann ich einstimmen in dieses freudige, in diesen freudigen Lobpreis des Kyrie und des Gloria, und Gott dafür danken, dass er mich trotz meiner Schuld, meines Versagens wieder hineingenommen hat in, in seine Freundschaft, diese wieder erneuert hat, mir Vergebung zuspricht damit ich sein Wort hören kann und das Sakrament empfangen kann.
0: Mhm. Und dann schließt sich ja das Tagesgebet an, an das Gloria. Mhm.
1: Genau, das Tagesgebet beschließt dann den Eröffnungsteil und fasst sozusagen alles zusammen. Das Tagesgebet an sich wird eingeleitet durch eine Einladung, lasst uns beten und im Messbuch steht, da, da auch der deutliche Hinweis nach dem Lasset uns beten, soll eine kurze Stille folgen. Ich lese es mal wörtlich vor. Lasset uns beten, nach einer kurzen Stille, in der sich alle zum Gebet sammeln, breitet der Priester die Hände aus und singt oder spricht das Tagesgebet. Das heißt, das Lasset uns beten soll alle einladen, miteinander äh, zu beten und das dann auch in der Stille zu tun und sich zu sammeln zu sehen, ja, was bringe ich jetzt so eigentlich mit? An Dank, an Lob, vielleicht auch an Bitte, an Sorge, an Not. All das hat dann in dieser Stille seinen Platz und kann dann ausgesprochen werden in, in, in der Stille. Und das Tagesgebet, das der Priester dann abschließend spricht, ist eigentlich im Grunde die Zusammenfassung dessen, was alle Einzelnen so dann in dieser Stille vor Gott getragen haben. Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass man diese Stille nach der Gebetseinladung »Lasset uns beten« auch hält und nicht dann so nach äh, zwei Zehntel Sekunden dann sofort mit dem Gebet weitermacht, sondern dann auch eine angemessene Zeit der Stille lässt, damit sich die Menschen sammeln können und das sich bewusst machen, was bringe ich jetzt mit. Im Lateinischen heißt das Tagesgebet der Messe auch »Collecta« und das drückt viel besser als das deutsche Wort, die deutsche Übersetzung »Tagesgebet«, ähm, aus, warum worum es geht. Kollektor heißt, hat etwas mit Sammlung zu tun. Man könnte es vielleicht besser als Sammlungsgebet oder einsammelndes Gebet übersetzen, weil dieses Gebet, also die ganzen Dinge, die ganzen Anliegen, den Lob, den Dank, die Bitte, die Not ähm, der Menschen zusammenfasst, einsammelt und eben vor Gott trägt.
0: Mhm. Herzlichen Dank. Wir haben den ersten Teil der Heiligen Messe besprochen. Es war sehr interessant gewesen. Was folgt als nächstes in der nächsten Sendung?
1: Ja, wir gehen einfach der Messe entlang. Und da werden wir uns den Wortgottesdienst, die Wortliturgie anschauen und dessen Symbolik. Und ich glaube, wir dürfen gespannt sein. Da liegt einiges begründet im Aufbau, Struktur, in der Auswahl der Texte und Lesungen eine reiche Symbolik, die man auch dort entdecken kann, auch in einer vielleicht scheinbar von Wort geprägten, ähm, vom Wort geprägten Teil der Messe gibt es viel mehr als Worte zu entdecken, auch einen verborgenen und symbolischen Sinn.
0: Mhm. Dankeschön. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Herr Professor Dannecker darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu. So und schenke euch seinen Frieden. Amen. Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.